0: Berliner Zinner, featuring Melose, der internationale Kids Talk. Herzlich Willkommen im Berliner Zinner, dem internationalen Kids Talk mit Daniel und mit Olaf.
1: Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite, heute wieder im physischen Berliner Zinner. Freue ich mich immer ganz besonders, wenn, man, wenn wir unsere Podcast-Tease persönlich begrüßen dürfen. Ja, und heute bei uns auf der blauen Couch haben wir Lina Phyllis Falkner. Sie ist für mich ein absolutes Multitalent heute hier auf der Couch. Sie ist Gründerin, Schauspielerin, Freelancerin, sie macht Übersetzungen, sie ist Kreativdirektorin und sie ist Bandmusikerin. Also bei so vielen Titeln und Aufgaben und Tätigkeiten bleibt gar nicht viel Zeit für die Intro, weil wir wollen ja alles besprechen und alles durchziehen heute. Deswegen, liebe Lina, stelle ich doch mal kurz selbst vor.
2: Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr beschämt von deiner Intro, ich fühle mich sehr geschmeichelt. Schauspielerin, naja, also in Anführungsstrichen kommen wir vielleicht noch dazu. Ansonsten hast du ja schon fast alles gesagt, sehr schmeichelhaft. Ja genau, also ich bin Modedesignerin, lebe seit relativ vielen Jahren in Berlin und bin gerade dabei eine Firma zu gründen mit meinen beiden Freundinnen und Kolleginnen. Genau, zwei Kinder. Ja.
1: <lacht> Supi. Okay. Das sind ja erstmal die Key Facts, die wir haben. Ähm, Berliner Zinner steht ja, Berliner Zinner Featuring Mailhose, steht hier Wirklich? für Internationalität, Unternehmerinnentum und wir hypen Berlin. Und jetzt passt das eigentlich ganz gut, weil all diese Aspekte treffen auch auf dich zu. Du hast ja auch einen Migrationshintergrund, <lacht> ne? Also kannst du mal kurz Gemeinheit. sagen, wo du herkommst und wann der Gemeinheit. <lacht>
2: Ja, ich bin sehr weit äh, von Bayern hierher migriert. <lacht> Wenn ich das jetzt sage, dann mag mich gleich die Hälfte der HörerInnen nicht mehr wahrscheinlich. Nein, Spaß. Also, genau. Äh, ich ich komme aus Bayern ursprünglich und bin ähm, schon vor langer Zeit hierher gezogen und ha habe mich ganz gut integriert. Ich habe mich sozusagen angepasst an die riesigen. Okay. Verhaltensmuster.
1: Also ähm, so, so, äh, so, genau, Integrationsprobleme gab es nicht ähm, oder gab es irgendwelche Sprachprobleme. Herausforderungen? Sprachprobleme. Jetzt redest du Hochdeutsch, super.
2: Ja.
1: Hat geklappt. geklappt. <lacht> also 15 Jahre später, tada. <lacht> okay.
0: Ähm, ja, gut, also äh, mich würde gleich mal interessieren, du hast gesagt, du gründest eine Firma oder du bist gerade dabei, äh, was machst du denn genau?
2: Ja, also ich... Ähm, ich bin wie gesagt Modedesignerin, habe zusammen mit meinen beiden Kolleginnen vorher für ein anderes Unternehmen gearbeitet. Wir haben äh, Damenbekleidung hergestellt und ähm, wollten gerne zusammen was Neues anfangen und als Team zusammenbleiben. Und jetzt machen wir ähm, adaptive Kleidung für Kinder mit chronischen Erkrankungen und mit Behinderungen. Das ist ein sehr weites Feld und wir sind jetzt gerade noch am Prototypen entwickeln und wollen aber schon relativ Zukunft auch ähm, den Markteintritt schaffen.
0: Ähm, für den, der vielleicht noch nicht ganz so bewandert damit ja. ist, adaptive Kleidung, was genau bedeutet das? Genau.
2: Also genau, also adaptive Kleidung bedeutet sozusagen anpassbare oder angepasste Kleidung. Zum einen geht es darum, dass es auf die medizinische Versorgung eingeht, durch bestimmte Öffnungen oder dadurch, dass. Bereiche wasserdicht sind, damit Sachen steril bleiben können. Zum anderen geht es um spezielle Körpermaße, also zum Beispiel, wenn Kinder ein Down-Syndrom haben, dann haben sie andere Körpermaße als Kinder ohne Down-Syndrom und das versuchen wir alles, dafür versuchen wir Produkte zu entwickeln.
0: Was mich nur interessiert, du sagst ja, du bist Modedesignerin, mhm. ähm, designst du die äh, Kleidung auch und vielleicht kannst du ja mal kurz vorstellen, wie die Aufgaben bei euch dreien so verteilt mhm. sind.
2: Ja, gern. Also... Wir hatten jetzt so ein bisschen die Metapher gefunden, dass in unserem Team, wir sind jetzt zu dritt, ich bin die Modedesignerin, Lena ist die Bekleidungstechnikerin und Jana ist die Schnittmacherin und man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, dass ich die Architektin bin, Lena ist die Bauingenieurin und Jana ist eigentlich sowas wie eine Programmiererin oder Statikerin, also so der, der technischste Teil, genau, damit kann man sich vielleicht, kann man vielleicht eher was anfangen als jetzt im Bekleidungsbereich.
1: Und der, die Firma heißt Bombly. Genau. <lacht> Darf ich fragen, also wo, wo kommt der Name her? Weil bei mir, wenn ich dieses Wort Bombly höre, es ist total, es klingt total warm und positiv. Und ich war mal in Australien, da gibt es den Bombad, ja, das ist so ein kleines dickes Tierchen mit Fell, das ist wie so ein Schweinchen mit Fell, also wirklich ganz süß. Und im Englischen heißt also Bomb ist ja, glaube ich, der, der, der Bauch, also der Schwangerschaftsbauch bei der, bei der Mutter. Hat das irgendwie, also wie seid die ihr auf diesen Namen gekommen?
2: Auch da hast du schon sehr gut zusammengefasst. Also okay. es war lustigerweise tatsächlich so, dass wir in meinem Wohnzimmer saßen und wir guckten auf ein Plakat von Saitombli, das dahin und Lena sagte, ah, das sieht doch eigentlich schön aus, Wombli. Und dann dachten wir eben auch diese ganzen Sachen, ah, Wombat,
1: Wirklich? Ähm, ein Bombard? In, in, ja, Habt ihr im also Kopf tatsächlich,
2: gehabt? genau. Und dann natürlich Frennung, <lacht> also diese Assoziation mit diesem geborgenen, warmen. Mm -hmm. Und hatten das Gefühl, es funktioniert total gut international. Man kann auch mit dem Bombard irgendwie so ein ein Wappentier machen, das aber trotzdem nicht zu kitschig wird. Also auch der Name ist nicht zu süß, aber trotzdem irgendwie auch schnucklig. Gut, genau, von Süd International, also das waren dann gleich direkt begeistert von dem Namen. Also es war die einzige, die einzige Idee, die wir hatten, der einzige Vorschlag, weil waren wir gleich, wir gleich dabei geblieben.
1: Mhm. Und ähm, du hast gesagt, also es gibt eine Architektin, es gibt eine Ingenieurin mhm, und genau. es gibt die Produktion. Ähm, jetzt Ihr seid ja ein neues, ein junges Unternehmen. Zu Neudeutsch-Startup. Ja. <lacht> da kommt es ja ganz, ganz stark auch auf Marketing und Branding und so an. Wer, wer, wie, wie, wie löst ihr dieses Thema? Ist das bewusst bei euch? Also im Moment
2: mache ich so dieses Marketing-Denken und auch so diese ganze, diesen Business-Teil, den teilen sich Lena und ich im Moment. Und wir suchen natürlich, aber schon, also Onboarding wird auf jeden Fall dann bald ein Thema sein bei uns und wir suchen jetzt schon jemanden, der dieses... Ähm, der ja, als Businesshead noch mit einsteigt bei uns. Mhm. Preferably female natürlich.
1: Warum natürlich?
2: Na ja, also das ist ja einfach <lacht> so cool für die Female Zeit. Founders, ja, okay. Nein, Spaß. Nee, nee, einfach, weil wir, glaube ich, irgendwie so ganz also weil wir dieses, dieses ähm, Prädikat <lacht> Female Founder Group ganz mhm. gern mögen und eher noch ein bisschen ausbauen wollen. Und dann suchen wir natürlich im zweiten Schritt auf jeden Fall auch jemanden fürs Marketing. Mhm.
1: Und ähm, jetzt nochmal der Link zu dir als Person. Mhm. Ähm, also ich hätte mir jetzt irgendwie auch gedacht, dass du da für diesen Bereich Außendarstellung, Kommunikation irgendwie prädestiniert bist. Du bist ja auch ähm, Schauspielerin oder warst Schauspielerin, Kinostar. <lacht> <lacht> Ja, 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 ja. Das sind immer die, ähm, von
2: denen niemand weiß, das sind die größten Stars.
1: <lacht> Und der, sorry, ich will mal ganz kurz den, den, nochmal den, den Link ins Private reinmachen, weil im Vorgespräch hast du gemeint, ähm, du hast eine ne, Kinoerfahrung, deswegen bist du für mich jetzt der Kinostar, ja. Aha. Aber die war eher schrecklich.
2: Ja, genau. Also ich wollte ursprünglich, bevor ich Model studiert habe, wollte ich Schauspiel studieren, äh, als ich noch klein war. Und ähm, in dieser Zeit hatte ich dann auch so was weiß ich, Coachings gemacht und bin zu Castings gegangen und habe eigentlich halt hauptsächlich Werbung gedreht. So ein bisschen eine typische gescheiterte oder noch nicht bereite Schauspielerin. Und dann hatte ich eben diese Rolle bekommen auf einem sehr merkwürdigen Wege. Ich war in einem Casting für eine Studentin an der... DFFB, eine Regiestudentin und da war ihre Professorin dabei und diese Professorin hat das Casting gesehen, es war sehr improvisiert und sie fand es irgendwie toll, was ich da gemacht habe, was ich improvisiert hatte und dann hat sie für ihren nächsten Film quasi eine Rolle für mich geschrieben, die dann so ein bisschen aber in Privat also sozusagen in meine private Persönlichkeit reingriff und ich habe, weil ich noch sehr jung war, ich habe das nicht so ganz begriffen mhm. und sie war einfach auch eine sehr schwierige Person. Wir haben dann gedreht in Paris.
1: Du, du warst eine schwierige Person?
2: Nee, ich, war, ich, bin, überhaupt, ich bin natürlich eine zauberhafte und überhaupt nicht. <lacht> <lacht> nee, ich war einfach eine unsichere Person, okay. ich war halt noch klein und ähm, die Regisseurin war eine schwierige Person ah, okay. und dann war dieser Dreh wirklich ziemlich furchtbar für mich und dadurch aber auch noch meine Bestätigung, dass es das einfach nicht mein Berufsfeld ist. Ich bin nicht so gern abhängig von den Anweisungen anderer und das muss man als Schauspielerin auf
0: jeden Fall sein. Ganz kurz zur Zwischenfrage, wenn ich oder unsere Zuhörerinnen ja. den Film sich jetzt mal angucken wollen, <lacht> wenn sie neugierig geworden sind, wie heißt der denn?
2: Ähm, der heißt Orly, aber also zu erwarten ist ja, dass ich nicht so zufrieden bin damit, wie das alles so kam, aber ja, genau. Ich finde den Film, ich finde der Film ist eigentlich sehr schön geworden, das ist so ein Berliner Schulefilm. Ähm, lief auch auf der Berlinale und ist ebenso sehr wow. ruhig.
0: Wow.
1: Gut. Also wir machen jetzt keine Werbung mehr dafür, aber ähm, ich finde es trotzdem toll. Stichwort studieren, Studentin. Ja, also klingt, also auch im Vorgespräch hast du gesagt, das hat ein bisschen länger gedauert. Also klingt für mich wie eine typisch deutsche äh, ewige Studentin mhm. ähm, und eine typisch deutsche akademie laufbahn Jetzt die Frage wie bist du denn dann in dieses Gründungsthema da gekommen? Also wie ist dein Weg von Theorielaufbahn oder Karriere, klassische Karriere ja, in, in dieses doch eher agile, unsichere, flexible Gründertum?
2: Ja, also ich habe in Weißen See studiert an der Kunsthochschule. Das ist eine sehr freie Hochschule. Ich sehe das auch bei meinen ehemaligen KommilitonInnen, dass einfach, das wir sind irgendwie ein Schlagmensch, der vielleicht jetzt nicht so der typische Arbeit die typische Arbeitnehmerin ist. Also das wird da schon nicht gezüchtet. Ich habe dann nach der Uni Praktika gemacht und habe auch gemerkt, dass ich das einfach nicht bin, also das, dass ich mich da einfach nicht wohlfühle und auch sozusagen vielfältigeres, vielfältigere Inhalte brauche irgendwie. Und dann hatte ich aber diesen sehr flexiblen Job als quasi Kreativdirektorin bekommen, wo wir eigentlich auch mit Lena und Jana zusammen dieses Büro in Berlin alleine hochgezogen haben für dieses Unternehmen. Also es war eigentlich auch schon so ein bisschen wie eine Gründung, nur halt nicht unsere eigene. Mhm. Und dieses Unternehmen von der Chefin, für die wir da gearbeitet haben, die war nicht vor Ort. Also wir waren, wie gesagt, nur zu dritt. Das ist eben an Corona gescheitert. Es ging dann einfach nichts mehr mit den Prototypen. Und wir wollten dann zusammenbleiben. Und ich merke jetzt, seit wir da dran sitzen, an dem Thema, dass dieses ähm, sag ich mal, Generalistentum, was ich vorhin erwähnt hatte, eigentlich in diesem Gründungsbereich genau am richtigen Ort ist. Also ich finde es wahnsinnig erfüllend, dass es die ganze Zeit unterschiedliche Aufgaben sind.
0: Ähm, ja, der Daniel hatte äh, noch eine Sache unterschlagen, glaube ich, weil es gab ja, glaube ich, auch äh, ein oder zwei Gründe, warum das Studium ein paar Jahre länger gedauert hat, oder?
2: <lacht> ja, zwei, genau. <lacht> <lacht> genau, ich habe zwei Töchter noch bekommen im Studium. Und ja, also, ist ja auch immer so eine Frage, wie man ein Studium sieht. Also, wenn ich mir jetzt so die äh, nächste Generation, sage ich mal, anschaue, die in zweieinhalb, drei Jahren durch so ein Bachelor und gehen direkt in den Beruf mit 23. Mhm. Und also meine Eltern sind 68er gewesen und die hatten mir vermittelt, dass Studium irgendwie lang dauert und die beste Zeit ist. Und ich habe das geliebt an der Kunsthochschule. Warum hätte ich das auch schneller machen sollen? Und Kinder im Studium kriegen, fand ich eigentlich auch gut, weil es eben, dann muss man sie auch nicht nach einem Jahr dann die ganze Zeit abgeben, sondern kann so ein bisschen flexibel gestalten.
0: Aber war das, also ich habe auch zwei Kinder mhm. und äh, war das neben dem Studium äh, nicht stressig oder war das?
2: Doch, also bei meiner ersten Tochter, da war ich erst 26, als ich sie bekommen habe und da hatte ich so die Illusion, dass ich, also ich habe kein Urlaubssemester gemacht, ich habe direkt weiter studiert, ja. ich hatte sie dann viel dabei oder beim Arbeiten immer auf dem Rücken. Es ging natürlich als Designerin theoretisch, aber es war trotzdem eine totale Überlastung und bei meiner zweiten Tochter habe ich dann mir eine Pause erlaubt und es war dann natürlich schon sehr viel entspannter.
0: Ähm, du hast ja schon gesagt, dass du eine gewisse Affinität hast ähm, zum eben eher freie Sachen machen, mhm. ähm, aber jetzt, dass du jetzt tatsächlich in dieses Gründertum reingekommen bist, war das geplant irgendwie? Hast du immer gesagt, ich will mein eigenes Ding machen oder ist das eher durch Zufall vielleicht durch die Konstellation gekommen?
2: Also ich denke, dass ich immer wusste, ich will mein eigenes Ding machen, sozusagen im abstrakten Sinne, nicht so als jetzt, ich will jetzt was gründen, sondern einfach, dass ich nicht so gerne weisungsgebunden bin gegenüber anderen Menschen. Und das, genau, das war jetzt einfach der, die naheliegende Erkenntnis, als diese andere Sache gescheitert ist, hatte ich das Gefühl, ich kann jetzt nicht mich einfach in irgendein Büro setzen, sondern... Jetzt ist einfach der Zeitpunkt, das sozusagen die, 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 die Konsequenzen zu ziehen aus, aus diesen Veranlagungen.
0: Und äh, was ist jetzt so dein Resümee ähm, nach den ersten Monaten oder Jahren ähm, oder vielleicht irgendwelche Tipps, die du unseren Zuhörerinnen geben kannst?
2: finde ja, ich mir ganz geschmeichelt, dass ich jetzt schon anderen Tipps geben kann. <lacht> ähm, ist schon noch alles sehr neu für uns. Aber was wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, ist, oder was wir uns gegenseitig so sagen, um uns auch äh, gemeinsam zu loben, ist, ähm, dass schon ersichtlich ist, wenn man die, die, das Durchhaltevermögen hat, irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr an was zu arbeiten, ohne Gehalt, ohne irgendeine Rückmeldung, weil man es einfach auch noch gar nicht öffentlich gemacht hat und man glaubt einfach dran und bleibt dabei, dann gibt es diesen Punkt, wo das irgendwann einsetzt, dass sich das so auszahlt. Und das finde ich schon relativ faszinierend. Genau, zweitens glaube ich, dass wenn die Idee gut ist und irgendwie hilfreich, dass es dann auch einfach viel zurückkommt von anderen Menschen. Da sind wir auch relativ begeistert davon, wie viel Unterstützung es gibt, wenn es irgendwie eine schöne Idee ist. Ähm, gut, das sind jetzt eher so ideelle Tipps, jetzt keine so ganz pragmatischen. Ansonsten auf jeden Fall für Stipendien bewerben <lacht> und für öffentliche Mittel auch sehr empfehlenswert.
1: Genau, das wollte ich, da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Man soll ja auch die Erfolge feiern, wie sie kommen. Mhm. Ähm, ihr habt ja letztens einen großen Erfolg, also für euer Stadium, in dem ihr seid, äh, konntet ihr feiern. Kannst du da vielleicht mal drauf eingehen?
2: Ja, sehr gerne. Also, <lacht> <lacht> gern. Und
1: um wer der Player ist da dabei.
2: <lacht> ja, also du spielst auf das Stipendium an. Ja. ja, genau. Also wir sind jetzt fantastischerweise ab 1. Juni Stipendiatinnen des... Ähm, Berlin Startup Stipendiums, Future Health. Ja. Yeah. Echt äh, toll, <lacht> von toll. Humboldt da hast du ganz viele schöne Begriffe, äh, in Zusammenarbeit mit der TU und der Charité. Ähm, mhm. Und genau, das ist, also dieses Berlin Startup Stipendium wird ja von verschiedensten Institutionen vergeben und wir hatten jetzt das Glück, dass wir in das reingerutscht oder aufgenommen wurden, was am besten passt für uns, einfach weil... Nicht nur eine finanzielle Unterstützung ist und Coaching, sondern eben diesen äh, Health-Aspekt ja. ähm, so gut mit abdeckt. Und das ist einfach wahnsinnig toll. Wir haben jetzt ein Büro in Adlershof, das ist ungefähr 60 Quadratmeter. Da können cool. wir Partys dritt veranstalten. Machen. machen wir natürlich ah, nicht. Cool. Wir arbeiten natürlich <lacht> nur noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Bescheid. <lacht>
1: Ey, super, und da war die Charité, die ist doch da mit dabei. Ne? Genau. Das heißt, es ist ja im Endeffekt ein Proof of Concept für euer. Ah, es
2: ist ja totaler Proof of Concept.
1: <lacht> ja, ja wir toll. wurden auch
2: einstimmig, die Jury war einstimmig dafür. Und äh, ich finde auch, dass es ein, ein, ein Proof of Concept ist, ja.
0: Wo wir gerade was so ähm, Buzzwords sind, ich habe auch nur eins, mhm. das Wort Purpose. Wie wichtig ist dir der Purpose?
2: Also, du meinst im Sinne von, äh, dass es einen, einen Sinn hat, was wir machen? Ja, super wichtig. Also. Ich kann, auch das sagen wir uns immer wieder gegenseitig. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, diese Energie zu investieren und diese Nächte durchzuarbeiten und am Wochenende zu arbeiten, wenn es dabei nur um Geld äh, ginge. Also Geld ist mir ehrlich gesagt
0: relativ egal. Ähm, da, wo du vom Durcharbeiten redest, wie lange ist denn so eine Gründerin-Woche im Schnitt?
2: Das kommt immer ganz drauf an, was ansteht. Wir haben uns jetzt so ein bisschen <lacht> Burnout vorbeugend ähm, Vorgenommen, dass wir zum Beispiel keine Sonntage arbeiten. Aber es ist schon flexibel. Es gibt auch Wochenenden, in denen nicht so viel los ist und dann andere, an denen wir wirklich auch das ganze Wochenende sitzen oder eben auch jeden Abend. Ich habe natürlich durch die Kinder auch eine Struktur, wo ich jetzt nicht immer sozusagen tagsüber zwölf Stunden durcharbeiten kann. Ich setze mich dann oft abends nochmal ran. Aber ich denke, dass wir jetzt in dem Stipendium auch einen bisschen klareren Rhythmus kriegen werden, weil wir dann immer genau. da vor Ort sind im Büro. Ja. Wie
1: viele
0: Stunden waren das
2: jetzt? Ich
0: habe es gar, <lacht> gar nicht mitgekriegt.
1: <lacht> ich hab keine das ist ja keine Arbeitszeit, das ist ja Dedication <lacht> und Passion. Also okay. vielleicht
2: <lacht> zwischen 30 und 50, aber eher genau. Also, also Vollzeitjob, klar. Ja, das schon. Vor allem auch gedanklich. Ne? Als mhm. Gründerin ist schon schwierig, äh, an was anderes zu denken.
1: Mhm. Und sag mal, ähm, was ist denn jetzt gerade eure größte Herausforderung? Oder was würdet ihr sehen als eure nächsten großen Ziele, die ihr irgendwie meistern müsst?
2: Ja, also ganz klar ist die erste große Herausforderung das Funding. Ähm, wir sind jetzt erstmal mit Gehältern gesichert für mindestens ein Jahr, was fantastisch ist. Was natürlich auch insofern fantastisch ist, als wir das nicht investieren müssen in unsere Gehälter, wenn wir gefundet sind, sondern das nur noch sinnvollere noch sinnvolleres an Spaß verwenden können. Ähm, wir gehen jetzt eigentlich trotzdem direkt in die, ähm, genau, in die, ins Funding rein ähm, in den nächsten Wochen.
1: Für unsere ZuhörerInnen, die vielleicht nicht so bewandert so, sind ja, oder noch, keine, noch, kein, noch nicht die Erfahrung gemacht haben, aber vielleicht mal mit dem Gedanken spielen, selbst ihr eigenes Startup zu gründen. Was, was heißt das denn, Funding? Wo kriegt ihr denn das Geld her? Geht ihr zur Sparkasse mhm. oder was? Oder wie, 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 wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau, also wir stellen die Idee äh, InvestorInnen vor. Ähm, wir hatten bisher ein paar Gespräche geführt, das war eher auf Angel-InvestorInnen ähm, bezogen, jetzt haben wir uns doch entschieden nochmal auch aufs VC Game zu setzen, also Venture Capital mhm. reinzukriegen zu versuchen und klar, das läuft normalerweise durch über eine Intro, dass jemand jemanden kennt, der da bei einer VC-Gesellschaft oder in irgendeiner anderen Form eben Kapital zu vergeben hat. Mhm. Jetzt wird auch im Rahmen des Stipendiums, wird auch so Pitch Days geben, wo auch InvestorInnen anwesend sein werden, da haben wir noch mal mehr Möglichkeiten. Aber genauso läuft das ja über ja. Kontakte. Und wenn man Glück hat, auch. Also es gab auch schon Leute, die ähm, über LinkedIn können.
1: Ja, okay, cool. Also Netzwerken ist ganz wichtig und äh, ja, Durchhaltevermögen ja. und mhm. genau sich mit dem Thema auseinandersetzen und äh, in die richtigen Netzwerke reinkommen.
2: Ja, und natürlich auch die Leute dann wirklich dafür begeistern zu können. Die hören ja den ganzen Tag irgendwelche Pitches.
1: Richtig. Okay, cool. Dann... Habe ich jetzt noch mal eine Frage? Ja, die ist vielleicht ein bisschen polarisierend, ja. aber ähm, du bezeichnest dich ja als Stehauf-Männin. <lacht> <So. lacht> also, wie siehst du das Thema Diversity? Und ähm, meinst du nicht, dass vor allem jetzt hier in Deutschland Männer strukturell benachteiligt werden? <lacht>
2: Thema wirklich aufmachen.
1: Ich glaube, wir haben ein paar Minuten dafür Zeit, ja.
2: Nee, also ich finde, ja, das ist mir und uns ein wirklich sehr wichtiges Thema. Wir sind damit jetzt natürlich viel konfrontiert. Es sind, glaube ich, irgendwie um die 10 Prozent der GründerInnen sind weiblich. Bei den KapitalgeberInnen ist es, glaube ich, ähnlich. Das finde ich einfach immer noch zum Verzweifeln. Da bin ich froh, wenn wir einen kleinen numerischen Beitrag leisten, damit sich das ändert. Und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich bin deshalb auch absolut ähm, für die Quote und für diese ganzen Sachen, die das so ein bisschen anschieben, bis es einfach eben nicht mehr notwendig ist.
0: Ähm, ja, Ich habe eigentlich nur noch eine Frage zu diesem Business-Bereich, sage ich mal. Und zwar, also wie ich das jetzt verstanden habe, wenn ich jetzt eure Sachen kaufen will dann geht das nun gar nicht. Oder wie ist es da genau?
2: Nee, genau. Nee, Wir hatten jetzt gerade ein Crowdfunding abgeschlossen vor kurzem. Da konnte man erste Produkte kaufen. Ähm, ansonsten wird es die dann erst im Herbst, ich schätze, ungefähr im September zu kaufen geben, die ersten Sachen. Das ist dann noch ein kleines Sortiment, ungefähr acht Teile, das wir dann sukzessive so schnell wie möglich ausbauen wollen.
0: Ähm, gut, ähm, hast du noch vielleicht eine Frage zum Business Life? Zu Wombly?
1: Nee. Ich habe noch andere Fragen.
0: Dann würde ich die Kamera jetzt gerne auch wieder mehr ins Private schwenken, <lacht> <lacht> und zwar in Richtung Kiez. Der Kiez ist uns sehr wichtig, wir sind ja der Kiez-Talk und ähm, erstmal, was ist denn dein Kiez eigentlich? Welcher Kiez?
2: Ja, ich war jetzt lange Zeit am, am Boxi, im Boxy-Kiez und bin jetzt vor kurzem nach Lichtenberg gezogen ah, wow. und ähm, bin da sehr begeistert davon, muss ich sagen, also ich... Liebe Lichtenberg, möchte ich fast sagen.
0: <lacht> Vielleicht für die Hörer, die nicht aus Berlin kommen, Boxy ist Friedrichshain. Achso,
2: Boxhagener Platz, Friedrichshain, genau.
0: Genau. <lacht> und äh, dann haben wir ein neues Element und das ja. feiert heute Premiere in unserem Podcast, nämlich der Kiez-Tipp. Und ähm, wenn du oh. so begeistert bist von Lichtenberg, wenn ich da hinkomme, <lacht> was muss ich denn dann machen in Lichtenberg? Ich meine, es kann alles sein, vom Späti bis zum Park, bis zum... Einkaufsstraße, irgendwas, was ich unbedingt mal gesehen haben oder gemacht haben muss in Lichtenberg.
2: Ja, also spontan fallen mir zwei Sachen ein. Also erstens gibt es dieses sehr, sehr schöne Krankenhaus. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> seltsam. Okay. Aber das ist so ein schönes Klinkergebäude, in dem man wirklich gut spazieren kann. Da gibt es auch ein ganz also niedliche Cafés. Also natürlich jetzt nicht hippe Cafés, aber es ist irgendwie nett da zu sitzen. Es ist wirklich schön zum Spazieren. Das schließt direkt an an den Park und in dem Park gibt es auch wirklich sehr viele Schafe, was zumindest für Menschen mit Kindern auch wirklich ein Highlight ist. Die Dämmer sind jetzt gerade da unterwegs, ganz süß. Und anschließend an diesem Schaf Schafsbereich gibt so es ähm, so, so, so eine Farm, also so einen Bauernhof, wo man so Bio-Gemüse und sowas kaufen kann mittendrin in der Stadt, was ich auch schon
0: ziemlich cool finde. Ja, also ich weiß noch nicht, ob ich mich fürs Krankenhaus so erwärmen könnte, <lacht> beim ersten Besuch. Aber wir haben ja auch einen Ziegenhof äh, hier um die Ecke. Also das ist dann gleich schon eher. Mhm. Danke. Ja, -Tipp. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, also auch mehr so im privaten Bereich. Ähm, du hattest im Vorgespräch gesagt. Du magst keine Sicherheit. Ja. Das ist natürlich jetzt, also hier in, unser, in unserer Kultur das in das Deutschland, das ja, das ja. Das ja. Ja. man mag keine Sicherheit. Krasses Statement, finde ich. Ja. Ja. Also, wie, wie meinst du, bist du so geworden? Also, spiel, welche Rolle spielt dein Elternhaus oder dein soziales Umfeld in der Kindheit? Hast du da irgendwie Gedanken dazu? Also, wie du zu, diesen, zu dieser Einstellung kommst, zu diesem Mindset?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, meine Eltern sind beide ähm, freischaffende KünstlerInnen. Also meine Mutter ist bildende Künstlerin, mein Vater ist Schriftsteller. Ich bin das einzige Kind und ich ähm, kenne keine Sicherheit quasi. Und ähm, ich glaube, dass Sicherheit bis zu einem gewissen Grad lähmend ist. Also wenn man, man wird dann einfach, man beckt sich so fest in irgendwelchen Statussymbolen und in irgendwelchen Strukturen, die man dann zu brauchen, glaubt, und dann finde ich, kann man leicht so die Frische im Kopf verlieren mit zunehmendem Alter. Und deswegen glaube ich, dass, also ich habe immer wieder das Gefühl, dass wenn es riskant wird, dann passiert sowohl in der Charakterbildung als auch in der gesamten Orientierung, passiert einfach mehr. Mhm. Und das finde ich ein sehr angenehmes Gefühl. Lebendig, also ich fühle mich dann einfach viel lebendiger.
0: Ja, dem wollte ich eigentlich auch nur zustimmen. Ich glaube, wenn man merkt, wenn man eine Situation hat, wo man plötzlich nicht die Routine machen kann, sondern gefordert ist, mhm. dann muss man auch eigentlich, glaube ich, da wächst man so ein bisschen über sich Klar. hinaus. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja, ja. Genau, mhm. sehr schön.
1: Also Hintergrund der Frage ist halt, <lacht> wir, wir machen ja
0: dieses, den
1: UnternehmerInnen-Podcast ja. und um, hier in Deutschland ist ja mehr so eine Angestellten-Nation ja, irgendwie. Ja. Und also ich persönlich finde das halt richtig cool, mhm. wenn, man, wenn, wenn es Leute gibt, die diesen Mindset haben und die uns als Gesellschaft auch mal ein bisschen nach vorn pushen, ja. Man, ein Risiko eingehen, äh, vielleicht auch mal ein halbes Jahr kein Rieseneinkommen generieren, was dann wieder den BMW und das Eigenheim finanziert. Keine Ahnung, ähm, also finde ich, äh, finde ich hammer spannend. Die Frage ähm, in Bezug auf deine Kinder, mhm. auf deine Töchter: mhm. wie, wie alt sind die nochmal mal? Und, äh, und, und wie, wie das ist die erste Frage? Und die zweite ist: Welche Werte äh, gibst du deinen Kindern mit? Wie lebst du das vor?
2: Ja, also erstmal meine Töchter sind fünf und die andere wird jetzt zehn. Ähm,
1: okay, noch, noch relativ jung. Okay. <lacht> ja, klar. Ähm,
2: ja ich, oder wir versuchen schon als Eltern ihnen mitzugeben, dass das Wichtigste ist, dass sie irgendwie so ihre Wahrheit leben. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, dass das nicht so albern klingt, aber dass sie sich nicht an irgendwelchen Sachen messen, die von außen erwartet werden oder die man halt so macht. Das finde ich irgendwie ganz... Schlimm. Mhm. Das, ähm
0: das passiert aber trotzdem, oder? Also kann ich nur bei meiner Tochter sehen, dass die halt schon oft genau in diese Sachen reinfällt, ungewollt ein bisschen halt, oder weil das andere halt machen, weil anderen das wichtig ja, ist. Ja, auf
2: jeden Fall, in dem Alter total, aber ich glaube, dass man damit ähm, Gespräch echt viel bewirken kann, dass es für die Zukunft dass sie sich davon dann lösen können irgendwann. Ich glaube, dann, wenn die Pubertät kommt und so weiter, da wird es sicher nicht mehr viel, da ist man ja total darauf orientiert, mhm. was die anderen denken und ob man cool ist oder nicht und das, das ist auch völlig in Ordnung, aber ich möchte, dass Sie langfristig wissen, dass es erstmal nur darum geht, wie, was, was Sie finden und wie Sie das denken.
1: Wie wichtig ist das? Wie wichtig ist dir, dass deine große Tochter aufs Gymnasium geht?
2: Ja, tatsächlich. Okay. <lacht> tatsächlich wechselt sie jetzt ähm, vorzeitig zur fünften Klasse aufs Gymnasium, weil sie vielleicht auch typisch erstes Kind. Sie ist sehr convenient, sehr alles fällt ihr leicht. Sie ist sehr, mhm. also irgendwie... Von selbst ehrgeizig, wir haben noch nie irgendwelche Hausaufgaben mit ihr gemacht, das ist mir ein bisschen peinlich, aber also genau, sie macht das alles alleine, sie geht jetzt auf dieses Gymnasium, das ist auch schön. Das ist eine schwierige Frage. Also tatsächlich finde ich, ich hatte in der, in, der, in der Hochschule, hatten wir einige Leute, die vorher eine Ausbildung gemacht hatten, Schreinerinnen, Schmiedinnen. Äh, und ich glaube, dass das was, was sehr Tolles ist. Also ich würde das tatsächlich, wenn eine meiner Töchter so einen Weg einschlagen will, eher gut finden. Klar, man kann natürlich sagen, man verbaut sich irgendwelche Optionen, aber eigentlich glaube ich, dass auch auf dem zweiten Bildungsweg, wenn man dann nochmal will, auch noch viel geht. Also wenn man so einen Impuls hat, finde ich, sollte man dem ruhig nachgehen.
1: bin ich völlig gerne der Meinung. Ich habe ja auch eine 14-jährige Tochter, bald 15, mittlere Reife, mhm. wird angepeilt bin ich voll dafür. <lacht> und dann, ja, was ich halt was ich ihr auch immer sage, ist, ähm, wobei, ist ihr ja egal, ja? Also sie geht da auf äh, diese Schule, macht dann ihre mittlere Reife und dann guckt sie mal, wo sie da einen Ausbildungsvertrag bekommt, so was ich, halt, ich denke. Ähm, aber ja, ich sehe das halt auch so, dass man dann, keine Ahnung, nach fünf oder zehn Jahren äh, in, 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 in seiner Welt, in der man sich da reingearbeitet hat, vielleicht irgendwann nochmal eine andere Ambition hat, und dann holt man das halt nach, Klar eben. vielleicht.
2: Eben, ja. also überhaupt auch diese Altersdiskriminierung, dass man immer sagt, dass alle Sachen nur bis Mitte 20 möglich sind und alle Weichen bis dahin gestellt sein müssen. Ich hoffe, dass sich das auch mal ändert jetzt langsam. Muss ich auch mal sagen, dass ich das toll finde an dem Stipendium, das wir jetzt bekommen, weil unsere Kollegin Jana ist ja ein bisschen älter als wir und wir sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Und das ist eben auch darauf überhaupt, also das wurde nie abgefragt, das ist nicht relevant, weil super. es ist ja auch irgendwie nicht relevant, nee. wenn man gründet. Ob man jetzt noch erst 25 ist. Nee,
1: genau, ihr seid da eigentlich auch ein super Beispiel dafür. Ja, ne? Ihr seid ja alle keine 22 nee, mehr genau, oder so. <lacht> Und ihr habt Kinder. Also genau. ja. Nee, finde ich super. Mhm. Olaf, wie sieht es bei dir aus? Also ich bin, mein Wissensdurst ist äh, befriedigt. <lacht> <ja>? <lacht> ich fand das eine, eine, eine super Sache. Vielleicht noch äh, deine Frage eigentlich, Olaf.
0: Kiezfrage. Also, ähm, was macht für dich ein Kiez aus? Ja, genau, das du sehr gut gestellt. Vielleicht, also Du hast ja gerade schon beschrieben, äh, was dir, äh, vielleicht generell, vielleicht nicht dein Kiez, was ist so ein bisschen für dich das Gefühl, Kiez, weil, also wenn man zum Beispiel aus dem Ausland kommt, oder aus Bayern, vielleicht weiß man es gar nicht so genau, was Kiez bedeutet. Äh, vielleicht, dass du das Gefühl einfach nochmal <lacht> als Zuhörerin nahebringst.
2: Nein, ja, ich habe ein bisschen ambivalentes Gefühl zu Kiez, wie im Vorgespräch schon gesagt. Also ich mag total, dass man. Also was ich richtig toll finde an einem Kiezleben, ist dass man zum Beispiel kein Auto braucht. Ich finde es ganz toll, ohne Auto zu ja. leben. Und dass man einfach überall hingehen kann, dass man seine Bücher im Buchladen um die Ecke bestellen kann und nicht bei Amazon so bestellt und dass man so diese möglichkeiten hat. Da ist das alles tatsächlich ein bisschen weniger geworden. <lacht> wenn da noch ein bisschen weniger ist, aber dann fahre ich halt ein kleines Stück. Ähm wenn der Kiez so ist, wie zum Beispiel da, wo die Kita meiner kleineren Tochter ist und man wirklich fast jeden kennt und begrüßen muss, das finde ich auch ein bisschen anstrengend mhm. äh, manchmal. Aber genau, grundsätzlich. Ich überlege gerade, was der Unter ist. Meine Mutter zum Beispiel lebt in einem, in einem kleinen Dorf, da gibt es eben nicht diese Läden, die fußläufig zu erreichen sind. Ansonsten hat man ja dieses Kiezige, was man dann hier vielleicht schätzt, eigentlich dort auch, ne? dass man so genau. ein mit den Nachbarn in Kontakt ist und mhm. sich austauscht und sich hilft und so weiter.
1: Genau, also worauf die Frage vielleicht auch so ein bisschen hinzielt ist, also Berlin wird ja ganz oft auch als anonym wahrgenommen, Großstadt. Aber wenn man sich da in seinen Kiez integriert und wenn man da seine Kontakte herstellt, dann kann das auch das Dorf im in der Großstadt sein. Und Olaf, was das was das Thema Auto angeht, der ist halt ein Kiez-Traveler. Ja? Ähm, der braucht sein Auto, um von einem Kiez zum anderen zu kommen. Ja? ja, auch im Kiez gerne. Aber wir sind da, wir sind da ja tolerant.
0: <lacht> Danke, das ist nett.
1: Finde ich auch. Ähm, nee, also, aber ich glaube, äh, mit Blick auf die Zeit. Ähm, haben wir 30 Minuten vollgepackt mit ganz vielen Informationen. Lina, also toll. Danke, dass du hergekommen bist. Hier zu uns auf die blaue Couch ins Berliner Zimmer, featuring Melose.
0: Ich drücke die Daumen auf jeden Fall für Wombly. Finde ich tolle Idee und ja, viel Erfolg weiterhin. Wir behalten das auf dem Radar, okay?
2: Ja, super.
0: Dankeschön. Vielen
1: Dank für das nette Interview. Okay, danke
0: Couch. dir. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss.